0: Estamos en el tiempo de orden mundial con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. La pregunta que han dejado en el aire, que pueden ya buscarla en Twitter para pronunciarse, si es que conocen la respuesta, es cuál es el mayor exportador de energía hidroeléctrica del mundo. Había tres opciones, China, Paraguay y Suecia. Y por lo que estoy viendo en Twitter, eh, sí, hay oyentes que ponen las razones, como le pedía a Eduardo. Pero es que eh, por ejemplo... Están haciendo trampa, Juli, alguno, eh, que lo estoy viendo yo
1: aquí. Sí, ¿por qué? Eh? Están poniendo ahí tablas de, con no, no, números, eso no vale.
0: Ya, 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 vale. No, con sí, las yo no, pistas. Yo no he visto tablas con números. Uy. Sí que, uh, por ejemplo, veo gente que dice, ¿será Paraguay? Por dos motivos. Por el tema ríos y saltos de agua. Y, y en el segundo lugar, por descarte. Como nunca nombráis para nada a Paraguay, no está mal. Oh, bueno, eh, después um, hay gente que dice que no, que, que Suecia es demasiado obvio. Que pueda ser Suecia, de modo que escogen también Paraguay porque China no exporta. Bueno, pues. Mmm, está variado, ¿eh? Está variado, está variado, en está variado ellos la cosa. La mm. ellos. Sí, sí, eh, de
1: energía se va a hablar mucho estos meses y estos años, ya van, van teniendo conocimientos.
0: Sí, 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 no, no, la verdad es que les veo, les veo muy <risa> argumentando bien. Otra cosa es que tengan o no razón, ¿no? Uh -huh. Que lo sepan. Llegaremos más tarde al resultado. Bueno, ¿qué habéis aprendido esta semana de Cosa Internacional para compartir con nosotros? Pues mira, Julia,
2: sí, bueno, la semana pasada hablaba de Linares en Jaén. Esta semana he aprendido una cosa sobre la ciudad de Cincinnati en Estados Unidos. Esta ciudad, pues supongo que nos sonará, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y de dónde viene el nombre de Cincinnati, que está en el estado de, de Ohio? creo que es, bueno, pues de la antigua Roma, en concreto de un tal Cincinnato. ¿Y quién era este tipo? El tal ¿Quién Cincinnati. era Cincinnato? Bueno, pues cuenta la historia, o más la leyenda que la historia, que este señor era un, un patricio muy rico, que se había retirado al campo a, a labrar y a hacer sus cosas. Y entonces Roma, que estaba en sus primeros pasos, no, era, no es en la época imperial ni nada por el estilo, Roma empezando, o sea, Roma el día 3 por la tarde, que era, vamos, una cagadilla en medio de, de Italia, pues estaba en guerra con la tribu de los, de los Equos, que estábamos por allí cerca. Y como Roma estaba perdiendo la, la guerra, y Cincinnato era un estratega bastante el Senado de Roma decide nombrarlo dictador, que era un cargo con todos los poderes durante un tiempo limitado, de ahí viene nuestro actual concepto de dictador. Entonces, Cincinnati venció a, los, a esta tribu rival y cuando volvió a Roma, devolvió sus poderes, declinó recibir honores mm. y se volvió a su finca a seguir labrando. Y desde entonces quedó en Roma como ejemplo de, pues de virtud y modestia y de persona que no quiere eh, excederse en su poder. no Así que los fundadores de Cincinnati, que eran la sociedad, la sociedad de los Cincinnati, pusieron ese nombre en honor al, al romano también como ejemplo de los Estados Unidos que querían construir.
0: Mira, bueno. una, una buena historia. Ya sabemos por qué Cincinnati se llama Cincinnati. Y tú has aprendido algo, Eduardo?
2: Pues yo
1: sí. Esta semana estaba hablando con, con amigos y amigas ginecólogas y les, les estuve contando pues, el tema de la crisis demográfica en, en China. Y me empezaron a contar que China se está convirtiendo en, un, en uno de los países más punteros en reproducción asistida. Y que están probando unas técnicas para, para mejorar todas esas eh, estrategias no claro lo que
2: los chinos puedan hacer eh, para claro que puedan pero a...
1: fue el momento en el que la medicina se, se junta con la política internacional porque yo claro les hablé de la crisis demográfica que tiene china y cómo se ve que el gobierno está potenciando muchísimo este tipo de clínicas para así evitar ese bache demográfico que el cuento de la criada. que viene bueno, claro, es que aquí ya podemos especular, pero sí que están probando técnicas bastante novedosas que, y de hecho, se está empezando a tomar como referencia lo que, lo que están haciendo
0: allí. Y me, me sorprendió bastante, porque dije: Mira, donde confluye todo. O sea, que la, lo de la política del hijo único que durante tantísimos años estuvo en pie no les ha funcionado. No les ha funcionado funciona. y ahora necesitan que se reproduzcan. Claro,
1: porque tienen un problema los chinos y es que esa política del hijo único les ha dejado ahora, cuando la gente se empieza a jubilar, sin mano de obra y esos hijos únicos, muchos están no, no, tardando han demasiado bien. Claro, porque muchos han por ejemplo, los jóvenes, muchos no se casan o tienen claro. hijos más tarde, entonces claro, no tienes mano de obra. Y puedes llegar a no hay punto. relevo, no hay relevo claro. generacional, ¿no? Y, y hay que pagar pensiones también en China. Y encima no
0: hay mujeres.
1: Exactamente, encima, no, encima faltan peligroso.
0: mujeres, ¿no? Porque cuando dejas que actúe de la naturaleza, estamos al 50%, ¿no? No sé la proporción que hay, pero es bastante alta la de hombres claro. a mujeres, sí, sí. Han aportado más fetos femeninos. Claro, Sí, sí. Eh, bueno, pues así, que... así están ahora. Preguntas de los oyentes. Este sonido que van ustedes a escuchar de claxons lleva ya varios días en Canadá porque allí se están viviendo unas protestas masivas contra el pasaporte COVID. Fíjense, Canadá, eh, la muy eh, ilustrada Canadá ¿no? y moderna Canadá. Hay un oyente, Rafa, que a través de Twitter nos ha pedido, os ha pedido que expliquéis qué ocurre y si toda esta movida tiene algo que ver con el movimiento antivacunas de Canadá.
2: Pues efectivamente tiene que ver con el movimiento activacunas y esto es una noticia que puede sonar muy loca pero es de lo más preocupante porque la cosa es que cientos de camioneros, de ahí venían los claxon, han organizado un movimiento que se llama Convoy de la Libertad para bueno, protestar por la medida del gobierno canadiense que les obliga a estar completamente vacunados a la hora de cruzar eh, a Canadá desde Estados Unidos, porque Canadá exporta muchísimo a Estados Unidos y cuando vuelven pues tienen que estar vacunados y si no lo están tienen que hacerse test y cuarentena y esto pues ha indignado a muchos de estos camioneros que son abiertamente antivacunas que alegan que se restringen sus derechos y libertades individuales y luego estas marchas y, y protestas están yendo cada vez a más porque también los círculos de ultraderecha pues se han aprovechado rápido de plantear estas protestas como una lucha por la libertad muy similar a lo que ya hemos podido ver en Europa tampoco están inventando el fuego y ha llegado hasta el punto de que han bloqueado una de las rutas comerciales más concurridas entre Estados Unidos y Canadá y han bloqueado la capital del, del país, que es Ottawa, con eh, manifestaciones violentas pues que han, han llevado a forzar el esta yeah. alarma. ¿no? Es una situación muy difícil por varias razones, porque por un lado los bloques están afectando al, al comercio entre Canadá y Estados Unidos, que son dos de los países que más comercian del, del mundo, y también están produciendo desabastecimiento. ¿no? Y además tengamos en cuenta que Canadá tiene un 80% de población vacunada, y algunos lo que están señalando es ya que este tipo de medidas tan restrictivas empiezan a dejar de tener sentido en una sociedad ya tan vacunada una y que sobre todo está ya tan cansada de la, del tema de la, de la pandemia. Y bueno. además, Julia, por ahí sí. hay una
1: cosa, se está internacionalizando este movimiento, y es que, por ejemplo, en Francia ya han empezado a crear pro sus propios convoyes de la libertad, y está habiendo movilizaciones que se entroncan un poco con ese descontento que vimos de los chalecos amarillos también, sí, y están haciendo marchas que quieren que confluyan en, país, a lo largo, en París perdón, a lo largo de esta semana, entonces se ve que, que ese descontento general no en distintos países, con las medidas del COVID, pues se puede, se puede generalizar. ¿Y creéis
0: que de verdad es el COVID... Lo que está al fondo de todo eso.
1: La cuestión es la
0: urdimbre que aguanta todo eso, mueve toda esa iniciativa social con tintes tan violentos en muchos lugares claro. que hemos visto en Bruselas y eso. Es que hay,
1: bueno, hay algo más. Claro, uno de los puntos interesantes de esto es precisamente cómo, eh, lo que decía Ferno, un 80% de la población de Canadá vacunada, como un 20% un grupo reducido es capaz de salir a la calle, empezar a manifestarse y de algún modo empezar a instrumentalizar también un poco la fatiga pandémica, Julia. Y lo que se corre es el riesgo de que la extrema derecha, que es la que suele estar mmm, más asociada a ¿no? nuestro movimiento vacunas de protesta y búsqueda de la libertad, acabe de algún modo canalizando otras insatisfacciones de la sociedad tras dos años de pandemia. Y Por ejemplo, en Francia, es que la Francia insumisa está mostrando un poco su apoyo a esos movimientos de, de lucha contra... O uno sea, de, de los a grandes a
2: caladeros electorales de la ultraderecha mm. en el mundo occidental, que es buscar segmentos de gente cabreada por lo que exacto. Sea. Claro, exacto. Los,
1: los amarillos tenían un poco esa mezcla que no se sabía bien si la Francia insumisa se posiciona a favor de por ellos. Algo luego
2: te escucho. Tú estás también? Por otra cosa te escucho claro. también. Y así van nutriéndose y ganando votos. O sea, vas a base de movilizar gente enfadada, que es que es muy movilizable. Claro. Con un núcleo pequeño que te genera ese es. inicio de
1: convoyes, pues acabas haciendo que el resto de gente que está harta claro. se sume a ello. Claro.
0: Muy preocupante. luego la perversión de la palabra libertad, ¿no? ¿Con claro. qué frivolidad se usa la palabra libertad, no? Si levantara la cabeza a los que pelearon por ella de verdad durante el siglo XX, yo creo que se llevarían las manos a la cabeza, ¿no? De ver en qué se ha convertido el, el ansia y la aspiración de libertad. En fin, ya que estábamos hablando de Francia... Ahí están los en fan de la Patrie. Bueno, tenemos que hablar, obviamente, del tour que está haciendo Emmanuel Macron por la crisis de, de Ucrania. El lunes se fue a ver a Putin, en esa mesa de ocho metros que dejó muy claro que no iba a ser fácil lo de acercar posturas, precisamente. El, eso fue el lunes. El martes estuvo con Zelensky, que pareció más cordial con el presidente francés. Luego el miércoles se fue a ver a Scholz, al polaco también, a Duda. Y lo que es evidente es que Macron... Está queriéndose poner medallas, ¿no? Quiere ganar puntos. Se ha puesto zapatos de diplomático y hace muchos, muchos esfuerzos para que sea considerado la gran figura europea en este momento. Ahora bien, ¿cómo va la cosa? ¿Le está surtiendo efecto o no?
1: Pues a ver, Julia, la respuesta correcta, uy, correcta, perdón, corta. Sería que, que no, ¿no? Pero también hay que enfatizar que es un movimiento diplomático positivo, porque es posible que Francia, es evidente que no será capaz de desescalar el conflicto, pero oye, es un intento claro por hacer que la Unión Europea pues tenga un papel más determinante en lo que está pasando. Sin embargo, ¿qué pasa? que hemos visto pues que Putin se ha mantenido en sus trece, que también hoy ¿no? Lavrov está un poco en la misma línea, ¿no? Y ambos insistiendo en, en que la inminencia de un ataque ruso sobre Ucrania es una excusa de los países occidentales para reforzar la OTAN y diciendo que, que Rusia no se va a mover a menos que, que estos se comprometan a que Ucrania no va a formar parte de la OTAN De hecho, por ejemplo, aquí Julia, ¿Sí? oímos a Putin decir que si la OTAN entra en Ucrania es evidente que va a tener más poder militar convencional, pero ojo, que Rusia tiene armas nucleares y que no habría ganadores en esa guerra y es que es algo, Julia, que, que se ha movido bastante este corte y que creo que ya hemos ...señalado en gel alguna vez ⁇ que en realidad a la OTAN no le interesa que Ucrania o Georgia se integren porque, oye, es un conflicto potencial enorme. Es un
2: país que tiene... Mm, claro, es que ellos te arrastran a un conflicto a ti. Claro. O sea, es como, ya. Bueno,
1: tú estate fuera y... Entonces, en realidad a la OTAN lo que le interesa es mantener, pues, unas buenas relaciones con Ucrania y listo. Pero eso tampoco agrada a Moscú, ¿no? Porque quiere tener todo bien definido para evitar que Ucrania gane fuerza y, en el fondo, por eso hemos visto esta semana a Putin sacar músculo de esta manera.
0: Que, por cierto, eh, qué momento tan delicado y tan ...tremendo para Macron... ...cuando se va de Moscú y dice lo que dice, ¿no? Que, que Rusia estaba comprometida a no hacer movimientos militares en la frontera con Ucrania y sale Putin a desmentirlo y decir no, no, no. Yo al señor Macron no le he dicho eso. Yo no le he dicho que no vaya a hacer eh, movimientos militares en la frontera. Debe ser eh, difícil de metabolizar y tragar, ¿no? Una desautorización un, así. Sí,
2: para el para ego que debe tener Macron debe ser sí, un es palo, es inversamente proporcional al tamaño de Macron. ¿no? <ríe> sí. Debe de haberse llevado, debe estar todavía. Trabado. Yo creo, de estar ahí rumiando. Un sapo bien bonito, sí, sí. Y más yo creo que eso, que dio la sensación de que Macron se, se había pasado de frenada, pero en el fondo. También eso consiste en la diplomacia, ¿no? A Putin le interesa mandar un mensaje de, de inmovilismo, ¿no? De que él se reafirma en sus ideas de que tiene unos objetivos súper claros y que son el resto los que intentan eh, liarle. De hecho, bueno, luego fuentes del, del Kremlin han insistido en que la, en realidad la reunión con Macron no es una reunión con la OTAN porque en la OTAN manda quien manda y no es en no. Francia. Entonces, es como, bueno, estoy aquí en la, con, el, con un socio menor. Entonces, un mensaje claro de que hasta que no se siente Biden a la mesa, pues no va a haber eh, yeah. realmente una voluntad de, de ¿no? quien ¿no? Quien nos representa, por decirlo, es Biden, no no Macron o no Scholz o cualquiera que pueda venir por, por Moscú.
0: Claro, a todo esto, la mesa es el mensaje, ¿eh? poner A Macron en el otro extremo de una mesa de 8 metros es una forma también de decir cuidadín que aquí no me estoy acercando a nadie,
2: sí, 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 no, porque además he, he leído varios mensajes que me resultan muy, muy, muy curiosos, no, porque al final, cómo y dónde recibe a, a tus a los presidentes que te visitan esa habitación que, además de la mesa, era una sala absolutamente gris y triste, pásame y, la sal por favor, ¿Vale?
1: claro,
2: con unas cortinas feuchas y, y era en un, un sitio horrible, no, pero hace unas semanas por ejemplo Putin se reunió con con Raisi el presidente de Irán en esa misma sala y con la misma eh, distancia y se supone que con él no tiene ningún problema eh, diplomático así que bueno puede ser simplemente una cuestión de medidas covid porque por ejemplo con Alberto Fernández lo que era de lo que leí estos días con Alberto Fernández el presidente de Argentina
0: no bueno, se abrazó al presidente abrazó argentino tanto. hasta hay fotos y, con de ellos abrazados claro,
2: y es que él es de los pocos presidentes que se ha puesto la vacuna Sputnik claro entonces es una, es una manera de trasladar tienen el, mensaje el 5G de, en plan claro, lo, yo, yo sí me acerco con quienes se ponen la vacuna rusa y si tú te has puesto Pfizer, Moderna o lo que sea no, no tú eres peligroso y tú te vas a la fía. mesa de 8 metros claro entonces eh, eh, también es bueno que es un poco eh, cómo se percibe la, la voluntad rusa de, de diálogo pero bueno en cualquier caso eh, es cierto que le ha concedido a Putin el de que Rusia no quiere invadir Ucrania lo ha dicho 20.000 veces sino aclarar esas reglas de convivencia entre OTAN y, y Unión Europea y bueno como que se, se instaron a, a dar pasos para eh, rebajar la tensión y bueno después de no sé cuánto horas de, de reunión, problemas de la traducción ahí el pinganillo y tal y cual que no funcionaba pues bueno, a ver si eh, parece que ya a puntos comunes, pero es eso que al final, eh, Putin lo tiene súper claro, el, el verdadero representante de, de la OTAN o de, de lo que él considera occidente, es Biden, es Biden. Habla, ya, habla ya. Con, los, con los hermanos mayores no habla ni con Ucrania, o sea. no habla con Francia no habla con, <risa> con, evidentemente, con nosotros con quiere
0: hablar con, con, con el jefe, no, vale
2: claro.
0: bueno, de hecho, Putin también ha repetido lo de la voluntad de diálogo en la reunión que tuvo con Zelensky, ¿no? este martes, en la que si parecía haber más cordialidad.
1: Claro, es que además, Zelensky y Macron, bueno, cuando salieron de la, de la reunión, Zelensky reiteró, esto también es llamativo, él reiteró que no se fiaba de las palabras de Putin, no y que su ministro de, de, de exteriores insistió en que Ucrania no va a cruzar las líneas rojas, pero aún así es cierto que que Zelensky se mostró bastante abierto a lo que Macron decía sobre el compromiso de Rusia, ¿no? De respetar los acuerdos de Minsk, que, que estos se firmaron en 2015, pues, para mitigar la guerra. Aunque quizá lo más interesante de, de esa reunión entre Zelensky y Macron es precisamente esa mención a los acuerdos de Minsk, porque los dos entienden que esa es una plataforma bastante útil para llegar a un acuerdo y acabar con ese conflicto. ¿Y esto qué pasa, Julia? Que refuerza bastante la idea de que Europa puede hacer frente sola a ese conflicto por la vía diplomática. Y un poco con lo que estaba diciendo Fernando de la visión de Putin, ¿no? Porque Macron lo que está intentando decir junto a Zelensky es que Europa no necesita a Estados Unidos mediante. Yeah. Pero ¿qué pasa? Que ahora, tal y como están las cosas y teniendo en cuenta que la OTAN es un motivo central para la escalada de tensiones, pues al final Estados Unidos ya es parte del conflicto y va a tener que jugar un rol en las negociaciones sí o sí, por mucho que le pese a los europeos y a Zelensky.
0: Lo que es evidente es que Macron quiere desempeñar ese rol diplomático, ¿no? Uh, que su imagen se está reforzando. Luego comentaremos que tiene tiene elecciones presidenciales dentro de nada y a veces los líderes tienen tentaciones de buscar fuera eh, lo que les falta dentro ¿no? para eh, rehacerse como figura. Mm, y también aprovecha Macron que en este momento Alemania está como, mm, como fuera del conflicto, no está como desdibujada. Mientras Macron y Putin se reunían en Moscú, eh, Biden y Scholz también tuvieron una reunión, no el nuevo canciller alemán con Biden en Washington y Biden salió diciendo que si Rusia invade Ucrania no habría ese nuevo gasoducto ¿no? El Nord Stream 2 se llama ese gasoducto, vale y en cambio Schultz pues estaba por allí pero evitó tomar postura El ese
1: de los Simpson que se mete en el seto Sí,
0: exacto
2: Schultz se ha metido detrás de un árbol el pobre y ha pasado ya todo y mientras tanto Macron es cierto que... Quizá habría
0: que contar por qué se pone de perfil Alemania y en este caso el canciller Schultz Pues es bastante llamativo porque
2: ...porque primero el gobierno alemán recordemos... ...que llegó al poder en noviembre y diciembre... ...entonces esta, esta crisis la ha pillado... ...vamos, eh, deshaciendo las cajas en, claro. en, en los despachos... ...lo curioso de esto es que... ...la cartera de exteriores de Alemania... ...ha sido para los verdes... ...que durante la campaña de Alemania se suponía que los verdes tenían una postura mucho más beligerante y de confrontación con Rusia bueno, que lo que manteniendo, tenía... eh. Sí, que, que la que tenía la CDU con Merkel que era no. muy, vamos a llevarnos bien con Rusia y tal y cual. Y les había esta crisis y Alemania se ha puesto de perfil, eh, ha sido lo primero que, que, que ha hecho. Y, cu y yo creo que Macron también ha sabido leer esa carta y para un poco ganarle, comerle terreno a Alemania dentro de esta influencia dentro de Europa, si yo, bueno, no te preocupes, yo me encargo de gestionar esta crisis, porque además Macron también tiene elecciones y lo que tú comentabas, ¿no? A, a él le va a venir bien en, en Francia a venderse a ese público europeísta como bueno, en un intento quizás de Chamberlain 2.0, de yo he sido el que ha traído la paz a Europa y el que ha conseguido la paz en Ucrania y tal y cual y, y también creo que le sirve para ganar legitimidad en Europa de yo soy el que es capaz de ordenar y defender los asuntos europeos y mirar a Alemania, bueno. que lo primero que hizo fue de esconderse. Y, de los y yo,
0: bueno, perdón. yo creo que Macron cuando se fue Angela Merkel pensó, es mi oportunidad. Sí, 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 Mientras sí, estuvo Merkel nadie se atrevía a hacerle sombra pero de pronto se va Merkel y mucho antes de que se consolide Schultz que además tiene, como te contabais, ¿no? problemas internos, claro. porque es un gobierno muy complicado. Gobernar con mayoría absoluta con una mayoría sólida de dos partidos es muy fácil, pero gobernar como lo tiene que hacer Scholl ya no es tan fácil, ¿no?
1: Y luego el tema energético, Julia, que es que hoy creo que leía que las reservas de Alemania están a unos niveles bajísimos que... Y dependen
0: de, de, de la de energía Rusia, rusia claro, claro en rusa.
1: Claro, porque Alemania ha abandonado la carrera nuclear y también está abandonando el carbón, entonces depende muchísimo de la, del gas que le llega de Rusia. Como rusia claro.
2: corte el gas ellos van a estar funcionando claro. con bombonas de butanes, Y el gas, no, con una gas.
1: quemando peles de esto. Y en plan, el gas natural licuado tampoco es, sirve para abastecer todo lo que eh, Alemania tiene que abastecer, ¿no? Entonces tiene sí, hay un problema bastante serio. Y luego el tema de Macron que tú dices, que ha olido sangre y se ha lanzado con, rápidamente. Claro. También lo mira en clave nacional, Julia, porque decir, yo, Macron, eh, tu futuro presidente, estoy liderando Cabe la paz en mm. Europa. Eh. Sí, pero si lo sabe vender, ojito ¿eh? no. Yo creo que Macron tiene una capacidad de comunicación Para ese centro, así, centro-derecha francés Que esto le gusta El, el neogolismo de,
0: Fran de Macron Y un ego importante Sí, sí. Hay, o sea, yo creo que sí, ¿hay líderes a los que el ego se le ve O sea, a, a varios kilómetros Ya se empieza a vislumbrar Debe haber algo en el agua del Eliseo,
1: Julia Porque a Sarkozy también le pasaba Creo que Hollande, no fue él, también en Georgia Estuvo por ahí pululando con algunas crisis Entonces creo que los presidentes franceses sí, sí, Tienen ya, cierta Sarkozy, tendencia Macron, a intentar recuperar sí. Europa.
0: Bueno, dejamos a Macron en paz eh, y vamos con alguna noticia de la, de la semana. La primera es la amenaza que Mark Zuckerberg uh, dijo hace pocos días, eso de... Me llevaré Instagram, o sea, cierro Instagram y Facebook en la Unión Europea si la Unión Europea no me deja coger los datos de los usuarios europeos y llevármelos a Estados Unidos. Claro, recordemos que la Unión Europea pues, está poniendo en marcha medidas para protegernos a los ciudadanos de Europa, ¿no? Proteger nuestros datos. Eh, claro, el tema... Y entonces Zuckerberg, que tiene tanto poder como toda la Unión Europea, por lo visto, ¿no? es, es terrible que de pronto un solo individuo tenga tanta capacidad uh, de asustarnos y de, bueno, y, de, y de marcar territorio, que dice, pues entonces me voy, me voy. Entonces, no sé si esto es una broma de Zuckerberg, una broma una manera de enseñar la patita medio en broma o qué, pero si nos quedamos sin Facebook, igual descubrimos que... Tenemos vecinos y amigos muy simpáticos, no sé, pues, en la vida real.
2: De hecho, días después han tenido que echarse para atrás y sí, matizar,
0: sí, matizar
2: esas declaraciones, porque efectivamente en Europa tenemos unas leyes de protección de datos muy fuertes, afortunadamente. Y después, afortunadamente. Unidos, somos punteros claro, ¿no? a nivel internacional. Claro, en Estados Unidos, eso se lo toman por el pito del sereno. Entonces, claro, les fastidia en el negocio. Y, y lo que querían decir, o ellos han sido esa rectificación, es que, bueno, hace falta un marco legal que facilite las transmisiones de datos desde Europa hacia Estados Unidos y, bueno, básicamente es que el farol no funciona y se han echado para atrás. Y es que ahora mismo Meta, la antigua Facebook, pues no está en una posición como para perder un mercado de millones de usuarios como es la, la Unión, ¿no? Porque hace un, solo unas semanas se ve un castañazo monumental en, en bolsa, un 26%, creo. Sí. Y es interesante porque muestra la fuerza que tienen otras aplicaciones de la competencia, como puede ser TikTok, ahora en el público más, más joven, y Meta no ha conseguido vencerle, o sea que a pesar de ahora eh, también Instagram o WhatsApp pesan mucho, y, y Facebook eh, está sufriendo por ese público y quiere los datos, porque y, es lo que vale.
0: Ya, ya. Bueno, pero está bien que la Unión Europea enseñe los dientes, ¿eh? sí, 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 sí. Es que si no, llegará un momento en que cualquier una, una multinacional del tamaño de la de Zuckerberg podrá y dictarnos la mucho. política, ¿no? Dictarnos cuáles son nuestros derechos y a lo que tenemos que renunciar, porque el señor Zuckerberg dice que él lo que quiere son nuestros datos. En fin, a mí este tipo me da un poco de miedo. Ah, muy rápidamente, López Obrador, el presidente mexicano, ayer... ...protagonizó este momento, escuchen.
1: como dueños de México... ...es el caso de las empresas españolas... ...que si ahora no es buena la relación... ...y a mí me gustaría... ...que...
0: ...este... ...hasta nos tardáramos... ...en que se normalizara. López Obrador, ya lo ven... ...declaraciones un poco sorprendentes... ...que no son la primera vez que pronuncia algo parecido, ¿no?... ¿Qué hay detrás de estas declaraciones de López Obrador? Pues a ver, Julia.
1: aquí hemos visto además mucho revuelo en redes, de nuevo, en plan López Obrador ataca a España, quiere romper relaciones diplomáticas y para que los oyentes entiendan bien esto, hay que tener muy en cuenta la política de comunicación de Obrador. Obrador tiene las mañaneras y este hombre está todos los días a las 8 de la mañana soltando discursos y haciendo... La respondiendo. Matraca. Sí, da la, es un poco a lo presidente, a lo mexicano, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Obrador tiene unos problemas internos bastante grandes y este tipo de declaraciones le vienen muy bien para distraer la y luego está el fondo de, de esa lucha que él tiene contra el imperialismo español, que sustituye un poco a esa idea del imperialismo estadounidense, ¿no? Y lo orienta todo a ese, a ese punto porque atrae mucho a su electorado más, más de las zonas rurales, un electorado más indígena, menos urbanita. Ya, yeah, claro. Todos barriendo para casa, ¿no?
0: Cada uno de los líderes del mundo barriendo para casa, sobre todo si tienen problemas domésticos con sus electores o posibles o futuros electores. Estamos en los últimos minutos. Vamos a... Dejadme que me hable un momento, Marina, de Prosegura Alarmas, Movistar Prosegura Alarmas, que es una oportunidad que no se puede dejar escapar. No, porque la tienes por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022. Una alarma inteligente que reacciona inmediatamente en caso de emergencia. Además, tienes aviso a la policía 24 horas. Y salta la alarma, estás lejos de casa y hay que abrirle la puerta a la policía, un vigilante acuda, puede ir a tu casa de inmediato ahora sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022 y después por 49,90 euros al mes, contrata tu alarma antes del 15 de febrero en tiendas Movistar en movistar.es o llamando al 900 226 600 900 226 600 Vamos a ver cómo ha quedado la encuesta, la pregunta que han planteado en Orden Mundial para los oyentes era cuál es el mayor exportador de energía hidroeléctrica del mundo. Tres opciones, como siempre, China, Paraguay y Suecia y bueno, ha arrasado. Bueno, tú no te pues sí, ha arrasado. Pero hay una segunda posición que tampoco está mal, ¿eh? Dicen los oyentes, en un 45,8% que es Paraguay, el país que más eh, energía hidroeléctrica exporta del mundo, casi un 46%, seguido de China con un 37,2% y entre los oyentes solo el 17,2% cree que Suecia es el mayor exportador de energía hidroeléctrica. He ido leyendo con el rabillo del ojo, porque no se puede estar en el coro y repicando, pero bueno, a veces hay que intentarlo, ¿no? y he visto que la mayoría de oyentes hablan de eh, el tamaño de Paraguay, grandes ríos y sin embargo poco consumo porque tienen pocos habitantes. Bueno, han dado una serie de razones, algunas plausibles, no sé. Y bien, han acertado o no han acertado a los oyentes. Pues es Paraguay o sea que sí
2: han estado oh. bastante certeros nuestros oyentes porque efectivamente Paraguay tiene un consumo interno bastante bajo y entonces todo lo que producen esos saltos de agua absolutamente enormes de la presa bastante... Itaipú creo que es sí, la que tienen allí sí, sí, sí estos sí. grandes cataratas que tienen pues al final se genera eh, mucha energía y toda la exporta en China por ejemplo produce mucha energía hidroeléctrica pero como también consume mucho pues se lo quedan para ellos
0: claro o sea, no es que no produzca China produce claro. cantidades ingentes pero la, pero la no necesitan consume, claro. para su consumo a diferencia de Paraguay que producen mucha pero son pocos mm. y por tanto pueden, pueden exportar Exportar. y Suecia ya decía un oyente si lo tienen todo helado cómo van a exportar bueno os han pillado esta vez eh no hay manera eh no, hay manera. no bueno, sí ya buscaremos
1: eh. la semana que viene
0: pero os digo una cosa eh la trampa esta vez fíjate que yo sin haberlo pensado siquiera veo China Paraguay y Suecia digo Paraguay sí, es que y ahora dime cuál es la pregunta
1: hemos pensado poner algún otro país a lo mejor Laos sabes para desconcertar pero claro hemos dicho, bueno, vamos a sí tener. porque así
0: bueno, ya te digo que se ve un poco la, el oyente que decía en la vida habían mencionado a Paraguay.
1: Pues un día hablamos de Paraguay y el narcotráfico, que tiene mucha
0: chicha. Ya Venga, veréis. o de los saltos También de agua. podemos hablar de esto. Hasta aquí el Tiempo de Orden Mundial. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, chicos. Son las 5.04 en Canarias. Tiempo de noticias.